0: 零三八大明的第一声惊雷，或许是因为朱元璋曾经将刘基比作汉高祖刘邦手下的谋臣张良，后人便有意无意的拿张良与刘基做比较。明朝史学家王世贞说，有人将刘基比作张良，刘基在谋略上确实无愧于张良，但是要说到做官或不做官的气节，却差得远了。理由有两点，一是他认为刘基早年失援。后来又转而辅佐朱元璋灭元，大节有亏。二是汉代大封功臣，张良仅要求封为刘侯就心满意足了。他与体制一直保持若即若离的关系，专心于道术，明哲保身。传说中还变成了神仙。而算天算地的刘基却没有选择急流勇退，他始终在体制内徘徊不前。其结局也只能像野鸡投于网罗，死得不明不白。难道刘基真是一门心思的效忠于大明，而忽略了保全自身吗？刘基不能安心做一个元朝遗臣，却心甘情愿地跳出来辅佐朱元璋。以儒家的忠臣不是二主的标准来看，确实容易招致批评。更何况他还曾经是元朝的进士。李善长与刘伯温有着截然相反的两种性格。若论谋略之道，刘伯温显然更胜一筹；若论运筹之术，李善长则又高明三分。本是伯仲之间的两个人，这时候却在朱元璋的心目中分了高低轻重。李善长身上有着明显的性格弱点，外表宽仁温和，内心却很狭窄。他缺乏刘伯温的智慧。却有更甚于刘伯温的奸猾。一般来说，智慧的人善于做事，而奸猾之人更善于作局。李善长虽然刚愎执拗、气量狭小、好记恨人，却又因其聪明而将这些弱点因人而异地掩盖起来。正因为如此，那些不相干的旁人和下人能够看清他身上的这些弱点。在他的同级官僚或上司面前，他会收起大部分面具。表现出令人讨喜的一面。更重要的是，他与朱元璋又是同乡，都是从淮西那种穷地方出来的。很多时候，人与人之间关系也受制于外力。在残酷的打拼年代里，他们要共同面对强大的敌人。往往外力越大，人与人之间的感情粘合度就越高，也许可以不分彼此，团结对敌。可如今，胜利者已经功成名就。到了可以坐享其成的时候，事态的发展起了变化。为了在体制内多分得一些权力资源，他们往往不择手段。昔日的文臣武将，今日的开国功臣，在失去了共同敌人之后，自然而然地有了分裂，开始拉帮结派。这样一来，李善长占了地利人和，得天独厚，在大明体制内的势力迅速壮大起来。作为外人的刘基。就不好再与这些淮西人相处。身为御史忠诚的刘基最难做的是负责监察处理各种犯罪。当时的监察机构是仿照元朝建立的御史台，刘基是御史忠诚。朱元璋还让他当了言官的首领，负有对皇帝进言的责任。如此一来，进言要得罪朱元璋，监察处理各种犯罪又要得罪朱元璋的嫡系淮西派。应天府当时流传着这样一句诗：“马上短衣多楚客，城中高髻半怀人。”也就是说，当今朝中六部百司，大半的权贵要员都是李善长的淮西同乡；而一批以上的官员当中，徐达、常遇春、冯胜、汤和等也都是淮西同乡，他们占据着要津高位，在朝廷上下盘根错节，潜在势力极大。这些掌权派是不可能不犯错的。刘伯温得罪了他们，实际上就是得罪了朝廷的掌权派。彻底引发双方矛盾的是李善长的一个叫李斌的亲信，他由于犯法被刘基抓了起来。在查清罪行之后，刘基决定要杀掉他。此时正好朱元璋外出，李善长便登门拜访。尽管刘伯温早已知晓李善长为何事而来，还是揣着明白装糊涂，不买账。李善长是个极其圆滑之人，出入体制靠的就是能忍会装的本事，绕了半天圈子才书归正传，将自己的来意说明。刘基却软硬不吃，还将这件事向朱元璋报告。李斌到底是什么人，竟然能够惊动李善长为他出面说情？李斌是淮西人，他是李善长的同乡和死党，官任中书省都事，因犯贪纵罪。落在刘伯温的手里，被投进大牢。李斌的亲信张武连夜赶到李善长家通报情况，请求李善长能够出面救他主子出来。李善长的亲信、中书省五品都事李斌竟然被御史中丞刘基抓起来，关在诏狱里，就等着议罪判刑了。这条消息在应天府大街小巷里不胫而走，在明朝政坛一旦激起千层浪。由于此案在一些官修正史上并没有明确的记载，于是有人认为李斌卷入的是一场情节恶劣、后果严重的官场舞弊案。如果不是刘基与李善长之间的权力斗争，李斌不过是明初群星闪烁的官员群体中的普通一员，他的出现在大明开国的这潭碧水里根本泛不起一丝涟漪。从时候，刘基对他的判决书中可以知晓，李斌是一个控制力极差。个人修养不高的人，正因为他是这样一个人，所以当他晋升高官显位，尤其是得到李善长的赏识，成为当朝权相的马仔后，气焰就更加嚣张。他欺压过应天城里的百姓，抢过郊区百姓的钱，最后他没有通过任何司法程序杀了人。刘基迅速行使他监管百官的权利，将其捉拿。然后以太子宫官员的身份迅即面见太子朱标，请求处斩李冰。太子朱标同意，刘基马上就下了斩杀令。也就在此时发生的三个月前，在朱元璋亲自主持召开的大明律颁布施行仪式上，李善长与刘基分立于朱元璋身边。他们向天下百姓公开表态，全力拥护内部极力代律法制大臣的大明律在全国顺利施行。在这次仪式上，两人还当着朱元璋和朝廷大臣的面分别表态，他们将约束好各自所辖的中书省、御史台的官吏们，敦促他们谨遵大明律，当好朝廷百思和天下臣公、遵纪守法的表率。这才百日未到。中书省的李斌就冲出来，碰出了《大明律》里关于贪贿之罪的那道红线。如此一来，每个人都竖起耳朵，睁大双眼，抱着看一场好戏的心态观望二人的表现。同时，他们也在做一个战队选择的游戏：是帮助勋名赫赫、大权在握、炙手可热的李善长，还是支持智谋非凡、德高才广、身负众望的刘基呢？大明朝中所有的大臣都被这一事态推上了前台，此刻的他们不得不绞尽脑汁地应付这样一个令他们左右为难的选择。关于此事件的具体情况，由于史料说法不一，在这里选择其中之一。李斌是李善长的心腹，很多时候李善长会将一些私密之事交由李斌打理。大明立国后。很多功臣认为，到了该享受革命胜利果实的时候，尤其是像李善长这样的权力大咖，位居一人之下，万人之上。在搬进新宰相府以后，李善长准备将自己的老官邸改造为一处逍遥之所，在暗牍劳形之余，可以来到这里放逐身心。他还打算将从张士诚及其文臣武将那里俘来的交妻美眷。填色其中，还有张石信那套纯银雕制的桌椅、床榻、屏风、橱柜、隔扇等，也要摆放于此。李善长将这些事都交给了自己的马仔李斌一手操办，不用点拨，李斌也明白主子到底是怎么想的。不管别人看待他，只有一个原则，那就是他所要办的这件事要配得上李善长的显赫身份与地位。接手任务后。李冰偷偷从全国各地招揽最专业的厨师，打造顶级的美食。他还偷偷搜刮奇珍异宝，放在此处，这等于变相向李善长行贿。李冰打造的极乐之所，不同于一般的娱乐场所，因为普通的土豪权贵是没有资格进来享受的。有资格进入的人，不光要有钱，更重要的是，此人必须是大明王朝权力核心地带的人。最起码得是三品以上的权要，同时还要有推荐人，方能入内。开国以来，朱元璋对官员的私生活有着极为严苛的要求，甚至达到了零容忍的地步。比如说，一个官员在处理完政务后，转到烟花柳巷深处去放松放松，如果有人举报他，那么等待着他的就将是丢官，甚至是掉脑袋的命运。如果这个官员被李善长视为自己人，他就不必去冒这个险，他就可以拿着属于自己的贵宾卡直接进入李善长的私人领地，在这里，口腹、身心之欲都可以得到最大程度的满足。更重要的是，在此享乐之余，他们还能通过一些非正常手段打通自己的升职通道。通常情况下是洽谈价格、预交定金，而中书省都是礼宾。能够帮助行贿人运作的官职是宰相助理和六部尚书这个级别。当时有一个传言，丞相府外有府，每晚那里都有真金白银的官场交易在进行着。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。